0: Bonjour à vous, et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Cette saison 2 du podcast est consacrée à l'automne, et c'est un scandale parce que je ne vous ai toujours pas parlé des champignons. Pourtant, les champignons sont partout et leur rôle est assez méconnu. Alors, aujourd'hui, nous allons partir à leur rencontre. Avec eux, nous découvrirons le cycle du carbone et du bois qui pourrit. Nous pourrons décortiquer le fonctionnement des champignons, comment est-ce qu'ils se nourrissent et interagissent avec le vivant. Nous verrons aussi que les champignons que nous cueillons n'en sont pas vraiment, et qu'ils entretiennent un lien très intime avec les arbres. Bienvenue dans le sixième épisode de la saison 2 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute Alors, je vous avoue qu'en écrivant cet épisode, je m'attaque à un gros morceau. Car les champignons sont tout simplement un règne du vivant à part entière. On parle d'ailleurs du règne des fongiques. Ils sont présents sur Terre depuis au moins 450 millions d'années, et ont colonisé tous les milieux, à la fois terrestres et aquatiques. Des champignons, il en existe de plein de sortes. Certains sont composés d'une seule cellule et sont invisibles à l'œil nu. C'est le cas par exemple des levures, qui font gonfler le pain ou fermenter le raisin pour faire du vin. D'autres sont composés de plusieurs cellules, et ce sont d'ailleurs ces champignons qu'on va pouvoir retrouver dans le bleu du Roquefort ou dans les moisissures sur la confiture. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui et qu'on connaît le plus sont les champignons qu'on peut appeler champignons supérieurs, qui sont dotés d'un pied et d'un chapeau. Au moment où j'écris cet épisode, c'est l'automne. Les températures sont douces en journée et fraîches la nuit. Les averses sont nombreuses, c'est le moment parfait pour aller à la rencontre des champignons en forêt. Quand on cueille des champignons, eh bien, on ne cueille pas vraiment des champignons. Si vous voyez un beau cep avec son joli chapeau, dites-vous que ce n'est pas un champignon. Ce que vous cueillez, c'est l'organe reproducteur du champignon. C'est la partie visible d'un organisme bien plus grand qui vit sous nos pieds. Le cep que vous avez entre vos mains est appelé un sporophore. Ce sporophore est composé d'un pied et d'un chapeau qui produit des spores sous forme de poudre. Cette poudre c'est la semence du champignon, qui lui permet de se reproduire. Le sporophore qu'on cueille, c'est donc la partie visible d'un immense iceberg. L'essentiel du champignon se cache sous nos pieds, sous forme de grands filaments blancs, qu'on appelle du mycélium. Ces filaments blancs courent partout dans la forêt, un peu comme les racines des arbres. Ce mycélium, c'est le véritable corps du champignon, qui lui permet de conquérir son territoire et de se nourrir. Retenez-le bien, car c'est important pour la suite comme tous les êtres vivants, les champignons ont donc besoin de se nourrir pour se développer. Mais alors, que mangent-ils Eh bien, c'est ce que nous allons voir en nous intéressant à un élément indispensable au monde vivant, le carbone. Tous les êtres vivants, plantes ou animaux, ont besoin d'aliments pour se développer. Ces aliments sont composés de pas mal d'éléments différents, un peu comme un gros Lego composé de plein d'autres petites briques. Nous autres, humains, allons mastiquer et digérer ces legos pour les séparer en de plus petits legos et les incorporer à notre corps. L'unité de base qui permet de composer et de recomposer ces legos, c'est le carbone. Le carbone, c'est la base des molécules complexes qui servent à la construction des tissus des organismes vivants. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Tout simplement car la circulation du carbone est indissociable de la compréhension des interactions entre les êtres vivants. Comprendre le cycle du carbone permet de comprendre notamment le rôle des champignons. Tous les êtres vivants ont besoin de carbone, ça on l'a vu, mais ils vont devoir le trouver quelque part. Et ça tombe bien, car du carbone, il y en a plein dans l'air, sous forme de dioxyde de carbone. Pour le comprendre, allons faire un petit tour en haut des arbres. les plantes puisent le dioxyde de carbone directement dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est une molécule qui est constituée d'un atome de carbone C et de deux atomes d'oxygène O2 collés ensemble, donc CO2. Sauf que les plantes, la particule qui les intéresse, c'est l'atome de carbone et pas ceux d'oxygène. Ce dioxyde de carbone va donc être absorbé par les feuilles des plantes et acheminé vers de petits organites qu'on appelle des chloroplastes, et où se déroule la photosynthèse. Durant ce processus, les plantes vont séparer le carbone de l'oxygène. L'oxygène sera ensuite rejeté dans l'atmosphère, et le carbone sera utilisé par la plante pour fabriquer des nutriments et surtout des sucres. Avec ce processus, les plantes produisent à la fois l'oxygène que nous respirons et la nourriture pour l'ensemble de la chaîne du vivant en rendant le carbone assimilable par les autres formes de vie. Cette partie était un peu technique, mais ce que je vous raconte là, c'est tout simplement l'entrée dans les relations entre les êtres vivants. Les plantes sont ce qu'on appelle des organismes autotrophes. Du grec ancien « auto » soi-même, et de « troph, signifiant « qui se nourrit ». Littéralement, « autotrophe » signifie « qui peut se nourrir soi-même ». En fait, comme je vous le disais, les plantes sont à la base de toutes les chaînes du vivant, car elles sont capables de créer elles-mêmes, la matière organique dont elles se nourrissent à partir d'éléments inorganiques. Ce sont les seuls êtres de la planète à être capables de le faire. C'est toute la différence avec le règne animal dont nous faisons partie. Nous autres animaux sommes obligés de nous nourrir de la matière organique produite par d'autres formes de vie. C'est pour ça que nous mangeons des plantes et d'autres animaux. Nous sommes ce que l'on appelle des organismes hétérotrophes. De hétéro, autres ou différents, et de trophes signifiant qui se nourrit. Hétérotrophes signifie donc qui se nourrit des autres. Les champignons ne sont pas des animaux, mais ce sont aussi des organismes hétérotrophes, car ils ne font pas de photosynthèse. À la différence de nous autres animaux, ils n'ont pas de bouche pour mastiquer et se nourrir. Sauf que comme tous les êtres vivants, il faut qu'ils puissent trouver du carbone pour se développer. Mais alors, comment font-ils Eh bien tout se passe dans le mycélium, ces filaments blancs formant le corps du champignon. Les filaments du mycélium courent partout dans le sol, et vont sécréter des enzymes digestives dans leur environnement. Ces enzymes vont dégrader la matière organique en nutriments, qui sera ensuite absorbée par le champignon. Maintenant que nous savons tout ça, je vous propose de retourner en forêt. La forêt, c'est le royaume des champignons. Ils sont partout et sont indispensables à la vie de l'écosystème forestier. Dans le sol se trouvent les filaments blancs du mycélium. Comme nous l'avons vu en début d'épisode, ce mycélium, c'est 99% du corps des champignons. Il parcourt le sol forestier à la recherche de nourriture, en poussant de 2 à 6 mm par jour. Parfois, les filaments du mycélium rencontrent d'autres filaments de la même espèce. Et cette rencontre va provoquer l'apparition des fameux sporophores, organes sexuels, que nous allons chercher pour faire des bonnes fricassées d'automne. D'ailleurs, si vous vous baladez en forêt, vous trouverez sûrement des champignons accrochés à du bois mort. Eh bien, nous tenons là un premier rôle pour les champignons. Comme nous l'avons vu précédemment, les champignons ont besoin de carbone pour se développer. Et ça tombe bien, le bois en contient en très grande quantité. Quand un arbre meurt, son bois se retrouve au sol, avec le carbone qu'il contient. Le carbone est précieux pour le monde vivant et toutes les espèces en recherche. Sauf que très peu de formes de vie sont capables de digérer le bois. C'est là que les champignons interviennent. Le mycélium va entrer dans les cellules du bois pour libérer des enzymes digestives et digérer ce bois. En faisant ça, les champignons vont permettre de recycler le carbone et tous les éléments nutritifs contenus dans ce bois pour le réintégrer au cycle du vivant. Ces champignons décomposeurs sont les recycleurs de la forêt et vont se nourrir de matières organiques mortes. Cela peut être du bois des déjections ou même des animaux morts. Ce sont aussi eux que nous trouverons sur un fruit en train de pourrir ou à la surface d'une confiture ouverte depuis trop longtemps. Ces champignons sont appelés champignons saprophytes, de sapro tirés du grec pourri ou moisi, ce qui laisse peu de mystère. Ils sont très nombreux, mais les plus connus pour nous sont les champignons de Paris qu'on cultive sur du fumier ou les pleurotes qu'on peut trouver sur du bois à tendre comme celui du peuplier ou du noyer ou cultiver sur de la paille en décomposition. D'ailleurs, les pleurotes ne vont pas forcément se nourrir de matière morte, Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour trouver de quoi se nourrir, le mycélium va s'étendre dans toute la forêt. Ce mycélium est partout et forme une immense toile souterraine qui cohabite avec les racines des arbres. Mais ils ne font pas que cohabiter. Les champignons rendent aussi des services, au point de vivre carrément en symbiose avec les arbres. Un petit miracle se passe sous nos pieds. Les racines des arbres et les filaments du mycélium des champignons fusionnent ensemble. Cette fusion est appelée symbiose mycorhizienne. De myco, champignons, et de rhiz, les racines. Grâce à cette symbiose, arbres et champignons vont pouvoir communiquer entre eux en s'échangeant des nutriments. Vous allez voir, je vous explique. Comme nous l'avons vu, les plantes ont la capacité de produire du sucre grâce aux chloroplastes qui effectuent la photosynthèse. Les champignons ne sont pas capables de produire ces sucres, car ils n'ont pas de chloroplastes. C'est là que la symbiose mycorhizienne entre en jeu. Les arbres apportent aux champignons les sucres issus de la photosynthèse et les transmettent en passant par la jonction entre racines et mycélium. En retour, les champignons vont partager de l'eau et des sels minéraux aux arbres. Alors c'est déjà assez dingue, mais ça va encore plus loin le réseau mycélien peut couvrir des kilomètres carrés. En fusionnant avec les racines, le mycélium connecte les arbres entre eux, au point de leur permettre de communiquer. Par exemple, il serait possible que les arbres puissent échanger des nutriments entre eux en passant par le réseau mycorhizien. Cette symbiose est assez formidable et mériterait un épisode entier tant les découvertes en la matière sont révolutionnaires. Des champignons mycorhiziens, il en existe de plein de sortes. Et leurs sporophores sont bien connus, parce que c'est par exemple le cas pour le cèpe, les girolles, les chanterelles, les truffes et les morilles. Les cèpes, par exemple, sont en symbiose avec les chênes. C'est pour ça qu'on en trouve dans les forêts de chênes. Mais tous les champignons ne sont pas amis avec les arbres. Dans le silence des forêts, se joue aussi un féroce combat. Comme nous l'avons vu, les champignons s'approfitent, se nourrissent de matière en décomposition, mais il existe des espèces, qui ne se contentent pas de manger du bois mort. Certains champignons se nourrissent de bois encore en vie et vont parasiter les arbres. Ces champignons parasites vont profiter d'une blessure de l'arbre, comme une branche cassée ou une écorce arrachée, pour s'implanter dans la plante. Une fois installés, leur mycélium va s'intégrer petit à petit dans les tissus vivants de leur hôte. Le champignon parasite va se nourrir de l'alinine, une molécule qui est une sorte de squelette organique pour l'arbre. En se nourrissant des tissus de la plante, les champignons pathogènes peuvent très bien la faire mourir. C'est notamment ce qu'il s'est passé au siècle dernier avec la graphiose de l'orme qui a été causée par le champignon Ophiostoma ulmi. Ce champignon pathogène est transporté par un petit coléoptère nommé Scolite de l'orme. Cet insecte va creuser des galeries dans l'écorce de l'arbre pour y pondre ses œufs. Il y dépose en même temps les spores du champignon qui va parasiter l'arbre. La graphiose de l'orme a failli faire disparaître ces arbres du territoire français. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce qu'il faudrait faire disparaître tous les champignons pathogènes Eh bien, c'est difficile à dire. Car ce qui est sûr, c'est que nous ignorons beaucoup de choses sur les champignons. Le monde vivant n'est ni tout blanc ni tout noir. C'est un perpétuel changement qui permet à chaque espèce de trouver sa place. Et j'avoue que je ne suis pas tellement sûr que ce soit à nous, humains, d'arbitrer de ce qui est bien ou mal. Alors, sur ces mots, je crois qu'il est temps de conclure. Comme je vous le disais dans le tout premier épisode de ce podcast, c'est la vie qui crée le sol. Les sols sont vivants, et au cœur de leur biologie se trouvent les champignons, ou plus précisément, ce fameux mycélium. Grâce aux champignons, le bois mort retourne au sol et se transforme en humus, matière indispensable à la bonne santé des plantes qui y poussent. Sans les champignons, le bois et les feuilles mortes mettraient beaucoup plus de temps à se décomposer et s'accumuleraient sur le sol pendant des années. En les recyclant, les champignons sont les éboueurs de la forêt et créent les conditions idéales pour l'installation de nouvelles plantes. Ils aident aussi ces mêmes plantes à lutter contre la sécheresse, en les aidant à capter l'eau grâce à la symbiose mycorhizienne. Par leur action, ils stimulent la croissance des arbres, et même des plantes en général. Bref, sans qu'on s'en rende compte, les champignons sont partout. Et d'ailleurs, nous sommes au début des grandes découvertes les concernant. Mais ce qui est sûr, c'est que sans eux, la vie sur Terre serait bien différente. Les champignons complètent les réseaux d'échange du carbone entre plantes et animaux. Ils décomposent la matière organique avec les bactéries et les microphones, car les champignons ne sont qu'une partie de la vie souterraine. Sous nos pieds se cache une vie discrète et mystérieuse, responsable de la fertilité des sols. C'est d'ailleurs cette vie qui mange les feuilles mortes, les transformant en terreaux fertiles qui nourrira les plantes au printemps. Cette vie, nous irons la découvrir dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank Bank La Vie Partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans le studio de Johan Berger à La Zulane dans les Hautes-Pyrénées. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, premier soin de vous, et à bientôt.